0: Neurona Financiera, episodio 17. Bienvenidos al podcast de Neurona Financiera, donde hablamos de finanzas personales, donde hablamos de inversión, donde descubrimos cómo dominar el sutil arte del dinero y que el dinero no nos domine a nosotros. Muy buenos días, soy Rodrigo Álvarez, creador de NeuronasFinanciera.com sitio web donde hablamos de finanzas, donde hablamos de inversión, donde hablamos de minimalismo y un montón de cosas más Hoy es el episodio 17 del 24 de octubre Madre mía, 24 de octubre, muchachos, quedan dos meses para Navidad Después, para la noche buena en realidad, bueno digan que no les avisé, pero quedan dos meses Así que aquellos que no hayan este, puesto foco en eso, se nos acaba el año, vayan pensando, los que se quieran ir de vacaciones, arranquen a buscar cosas para alquilar, no esperen a último momento y sobre todo compren los regalos. Bueno, el episodio de hoy el episodio de hoy está patrocinado por algo que se llama el segundo congreso online de educación financiera. Déjenme que le cuento qué es esto. Hace un tiempo me contactó una muchacha española ella, diciéndome que el año pasado había organizado un congreso online, para mí esto de congreso online es un concepto nuevo, de educación financiera y que había invitado a un montón de gente y este año lo quería hacer de nuevo y le gustaría que yo viera una charla. Básicamente que es, son una semana del 7 al 14 de noviembre, en el que todos los días hay unas cuantas charlas, gratis. Entonces vos te, te, te lo guías y ves la charla ese día en ese momento, en vivo. Creo que la charla queda 24 horas ahí y después la charla desaparece. Hay como 30 charlas de distintas personas. Yo, para ser franco, conozco a algunos de los que están ahí porque he leído cosas de ellos. Eh, así como ellos no me ven conocer a mí, este, a los otros no, no, no los conozco. Y es muy, muy variopinta la, la cantidad de cosas que hay. De hecho, hay algunos que están ahí con los que he tenido alguna diferencia importante, pero no importa. Bueno, y entonces, ¿dónde está el, el, el shape todo esto? La idea es que te quieren después. Te, te, si vos te suscribís y querés ver el contenido ya sea antes o después de que se dé esa semana del congreso esas charlas eh, te hay que pagar, Digamos, ahí está la, la joda o sea, si lo ves en vivo eh, es gratis, si, si querés poder verlo después, tenés que pagar es en vivo de mentirita, ¿no? porque las charlas son grabadas eh, mi charla, no, 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 no paguen por mi charla, este, yo sé el que la quiera, le mando, le mando el video porque la filmé en un video hace un tiempo, pero capaz que de las otras haya alguna que les interesa, así que eh, les dejo en, en, en el link eh, en la nota del programa le dejo el link para, para que vean ¿sí? bueno, después lo otro para, para comentarles, es que el próximo episodio lo voy a grabar... No mejor, no, mejor no les digo. El próximo episodio lo voy a grabar en un lugar raro. Eh, eh, en otra parte del mundo. No van a adivinar nunca dónde. Así que eh, estén atentos que, que el próximo episodio les cuento es una cosa muy, muy, muy extraña. Bien. Bueno, no les dije de qué vamos a hablar hoy. El episodio de hoy es un episodio que, que, que me costó hacerlo. Me costó hacerlo. Que es básicamente... Charlar sobre algunas opciones que tenemos para gastar menos plata. Yo insisto siempre que Neurona Financiera no es un blog de ahorro. Porque para mí el ahorro es otra cosa, ¿se acuerdan? Para mí el ahorro es cuando tenemos un objetivo y cuando hacemos un esfuerzo por alcanzar ese objetivo. No es gastar menos. Gastar menos si no tiene un objetivo no es importante. Pero la realidad es que mucha gente me dice, oh, es imposible ahorrar. Y yo estoy seguro, y con todas las personas que logro trabajar y que logramos hacer un plan personal y analizamos sus gastos, etcétera, etcétera, siempre llegamos a que hay cosas donde se puede recortar. Entonces la idea del día de hoy es charlar sobre algunas de esas cosas. Como siempre, eh, tengamos cuidado con los promedios, ¿no? eh, Porque en realidad cada uno de nosotros es distinto y tiene una vida distinta. Entonces... Yo voy a tirar algunas ideas que para alguien podrá aplicar, para alguien no. Algunas son medias básicas, otras quizás sean más difíciles de, de, de medir. Pero bueno, tengamos en cuenta eso. ¿sí? Entonces, el capítulo de hoy, si quieren, es charlar sobre mecanismos, mecanismos para consumir de una forma más inteligente. Recuerden siempre que para, para hacerlo digamos, tenemos una justificación y esa justificación es el objetivo de nuestro ahorro. Siempre tenemos que tener bien claro en qué queremos ahorrar mejor dicho, para qué queremos ahorrar, en qué también, pero para qué queremos ahorrar, ¿No? eh, eso, eso es lo primero, lo segundo es, si llevamos un registro de gastos, si ustedes llevaran un registro de gastos, esto no es necesario, porque van a ver en qué se les va el dinero, ustedes van a poder determinar por sus propios medios, dónde es que tienen que cortar, no es necesario... Eh, tirar ideas genéricas que aquí no aplican. Yo sé exactamente, si quiero ahorrar, sé exactamente dónde están mis gastos porque tengo un, tengo un registro. Y de hecho, descubrí muchas cosas que ahora les voy a comentar a partir de eso. Entonces, de nuevo, la recomendación es: lleven un registro de gasto, llévenle como quieran, háganlo con Z Cuentas, háganlo con Excel, háganlo con Tintina, háganlo con eh, Inab o con cualquier aplicación, porque hay muchas por ahí en la vuelta. Pero lleven un registro, porque eso es lo que le va a dar la pauta de qué de ahorrar. ¿sí? Entonces bueno, comencemos a charlar de algunas cosas que se pueden cortar Y la primera es una que la cual yo soy bastante fundamentalista que es el tema del cable Hoy por hoy yo lo veo tan innecesario tener cable Excepto, excepto aquellas personas que viven mucho el tema del fútbol y que les apasiona poder ver el fútbol europeo o el fútbol local o, o, o lo que sea como no es mi caso, yo el cable realmente lo veo como un gasto totalmente eh, innecesario Porque en realidad, eh, no es que no vea televisión, veo, veo muy poca Pero elijo lo que quiero ver con, con Netflix De hecho, eh, eh, mi hijo que, que creció ya en la era Netflix Cada vez cuando vamos a la casa de alguien que tiene cable el, el loco no comprende el concepto de reclame no, Yo no quiero ver esto, yo quiero ver lo que estaba viendo Quiero seguir viendo Phineas y Fer eh, eh, No Maxi, tenés que esperar a que termine ¿Y por qué? Y ahí se queda como embobado viendo los comerciales y yo digo, no, vámonos de acá, ¿no? Es divino Netflix en ese sentido. Ah, entonces, yo creo que el cable, a menos que vivan mucho el tema del fútbol, eh, piensen lo que les está costando, ¿no? Si, si el cable sale mil, mil, pesos, piensen que es eso lo que les está costando poder ver el fútbol, porque lo demás se consigue de alguna u otra forma, ya sea por Netflix o Teleabierta o, u otros medios. ¿sí? Bien, eso, punto uno. Si, si ya arrancan con el cable, ya se ahorraron, digamos mil pesos. Ah, me, lo, me lo voy a anotar, así vemos cuánto, cuánto, cuánto vamos ahorrando. Vamos mil pesos. Luego, la planificación de las comidas. Eso es otro gran punto. Cuando digo planificación de las comidas me refiero a eso, ¿no? Planificar en qué eh, planificar las comidas los domingos o una vez por mes, decir qué vamos a comer este mes y hacer compras para ello. Yo creo que lo conté en alguna oportunidad, pero eh, yo había perdido la planificación de las comidas Y, y cuando, cuando nació Matilde lo volvimos a hacer a rajatabla Y puedo demostrar que estoy gastando 70% menos en alimentación ¿Cómo lo hacemos nosotros los domingos? Hacemos una lista de lo que vamos a comer en la semana Hacemos las compras de todo aquello que no sea fresco Y, y eso nos evita tener que ir al supermercado Que vieron que siempre que van al supermercado alguna otra cosa se traen pero tiene un, un, un efecto, digamos, eh, digamos, no esperado. Y es, disminuye muchísimo el estrés. Porque yo ya sé que voy a comer ese día de la semana y sé que tengo comprado lo que necesito. Entonces, realmente no tenés que pasar por eso, che, hoy que comemos, son las 8, pa, no, no sé, no tengo ganas. Llama al delivery. Muchas veces es por no pensar. Entonces, recomiendo ampliamente, si quieren no hagan las compras, pero si sí hagan ese ejercicio de hacer la lista los domingos o el día que quieran. Digamos, de qué es lo que van a comer en la semana. ¿Ah? Lo otro es que en realidad por, por núcleo familiar no tenemos muchas comidas Cada familia más o menos come lo mismo Creo que el promedio son 14 recetas por familia Entonces tengamos eso presente Tengamos una listita con las cosas que comemos comúnmente Entonces a la hora de pensar vayamos a esa lista ¿no? Nosotros tenemos una libretita que tiene las recetas Las recetas no, el, el nombre de la comida que usualmente hacemos Y buscamos ahí para no repetir en la semana y, y cosas similares ¿sí? Yo les digo, yo acá eh, ahorré más o menos un set un 30%, o sea, gasté un 70% de lo que gastaba antes a partir de que empecé a planificar las comidas en el rubro de alimentación. Ya que estamos con ese tema, ¿sí? Eh, otra de las cosas que es, que es re importante, me parece, es el tema de tener cuidado cuando vamos al supermercado. El supermercado es una máquina que está diseñada para que consumamos. ¿no? Eso hasta ahí todos todo lo sabemos. Ahora bien, eh, Podemos evitar ir al supermercado o ir con mucha conducta. No me voy a explayar mucho en el tema, pero básicamente tengamos una lista y cumplamos la lista. Evitemos ir con los gurises al supermercado porque ahí siempre terminas comprando algo mal. Eh, o algo demás, no sé si mal. Después... Tengamos presente que si vamos con hambre vamos a hacer macana y, y, bueno, y muchas cosas más del supermercado, pero bueno, tengamos cuidado con el supermercado. Yo soy un gran fan de los comercios de barrio, sé que a veces me sale un poco más caro, pero siento que le estoy dando vida a alguien con eso. ¿no? Yo soy de comprar mucho en la carnicería, soy de comprar mucho en la feria, ¿sí? la feria ni hablar, que, que, es, que es un recurso que vale muchísimo la pena. En particular las la frutas y verduras no pagan IVA en la feria, entonces por ese lado es, es muy bueno. ¿sí? Entonces... Pensemos en ese, en ese sentido. Bien, otro punto que quería comentar, ¿sí? y de nuevo, ¿no? ¿Cuál es la idea de lo que estamos hablando hoy? La idea es tirar una lista de cosas por las dudas que no se les haya ocurrido, la cual se puede ahorrar. Los regalos. Esto es algo que yo descubrí a partir de Z cuentas, creo que lo comenté en algún momento. Cuando llevé el registro de gastos, me di cuenta que gastaba muchísimo más en regalos de lo que yo esperaba. Desde entonces lo que hago es lo preveo. Sí, intento prever con tiempo los regalos, si veo algo por ahí que me parece que puede aplicar a alguien lo compro y lo guardo, sí, está, tengo el drama de que no se puede cambiar si es ropa, etcétera así que intento no regalar ropa o no ahorrarle con el talle, se puede salir de la ropa lo otro es regalar experiencias Si realmente no quiero gastar, puedo regalar cosas que no me cuesten muy caro ¿no? el, el, la, la vieja historia de, de llevarle un desayuno a alguien, etcétera entonces tengan cuidado con los regalos Si llevan un registro de gastos van a ver que en regalos Gastan mucho más de lo que ustedes piensan Luego eh, Lo otro, creo que Muchos piensan y justo eh, eh, Ayer participé En En, en... Desayunos informales, que estaban haciendo un informe, en, en Canal 12 estaban haciendo un informe sobre los hábitos de ahorro, los uruguayos hicieron un sondeo preguntándole a la gente, a la hora de ahorrar, ¿en qué ahorran más? Y la mayoría lo que decían es, tengo mucho cuidado con la electricidad, apago la luz. Y yo no quiero ser malo, ¿no? Pero en realidad, lo que gasta una luz... Te lo gastás, o sea, lo que puedes ahorrar apagando la luz de repente cuando salís de la habitación, eh, te lo gastás cinco veces en, un, en una bolsa de bizcocho. ¿no? Entonces, eh, quizás no es donde más podamos ahorrar. Quiero ahorrar electricidad, totalmente válido. Entonces, vayamos a, a la página de la UTE y estudiemos a partir de eh, la tarifa inteligente ¿sí? de, de, de UTE si, si nos aplica o no. Hay varias tarifas, hay una tarifa de, de, de gente que gasta poco. Eh, veamos cuál se acomoda a nuestra necesidad porque realmente se puede pagar menos en la UTE si sí, sí, sí me lo propongo. Después está la tarifa inteligente que tiene esa, ese desfasaje de horarios, etc. ¿sí? Pero entra en la página de la UTE y des una vuelta que, que está bien claro cuál aplica mejor a nosotros y a veces hacer un trámite y ya con eso empiezo a gastar menos plata. Es verdad, hay cosas que sí puedo cuidar con que, que, que gastan bastante digamos y que puedo cuidar. En particular, calefacción y o eh, acondicionamiento y también el, el, lo que es el, 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 el calefón. ¿sí? Entonces, eh, por ese lado sí puedo tener cuidado. En particular, una cosa que es muy sencilla y que ayuda, que es, eh, en, la, en particular en calefacción y en refrigeración, es el tema de burletes. no O sea, casas que soplan son casas que hay que gastar mucho más energía para, para calentarlas o para enfriarlas. Entonces, tener bien burleteada una casa, que es algo sumamente económico, es algo buenísimo. ¿sí? Es, es muy sencillo bueno, seguimos en esta lista de, de ideas eh, otra de las cosas que se pueden hacer es comprar al por mayor ¿sí? cuando digo comprar al por mayor me refiero a supermercados que se dedican a eso o inclusive, no sé eh, te compras una lata de atún eh, y atrás dice quién es el importador y, y lo llamás y te dicen el precio que te hacen por, por venderte una caja de atún o decís, ¿Para qué quiero 48 latas de atún? Bueno, duran 5 años. En 5 años seguro vas a consumir... Bueno, si sos consumidor de atún como yo, seguro vas a consumir eso. Entonces, podemos ponerle pienso por ese lado. ¿Sí? En el barrio de los judíos hay un montón de casas mayoristas que los precios son muy buenos. Inclusive tienen, tienen páginas web donde puedo chequearlos. Pero quizás no tan directo, algo que también podemos hacer son los artículos de limpieza. Nosotros hace un tiempo empezamos a comprar artículos de limpieza en droguerías. O sea, en vez de comprar el jabón para lavar los platos de un litro eh, compro 5 litros en una droguería que anda exactamente igual lo mismo con el de la ropa y, y suavizante etcétera y ahí el ahorro es brutal ¿sí? entonces no sé fíjense droguerías o, o, o empresas que se dediquen a eso realmente vale, vale la pena y hemos ahorrado un montón Sigo con una lista de cosas ¿no? con mi checklist otro que yo soy un gran fanático es el purificador de agua el purificador de agua Básicamente es una parte que lo conectas a la salida de agua y te larga agua purificada y cada uno o dos años le cambias los filtros, dependiendo de qué tanta agua consumas. Eh, tiene varias ventajas. Una es tener siempre agua purificada y la otra es no tenés que cargar bidones de agua cuando querés, querés tomar agua. ¿no? Eh, ganás muchísima plata. Claro, implica una inversión. Y acá nos ponemos en el mundo de... Eh, las inversiones que nos hacen ahorrar porque tengo que gastar plata para poder comprar el, el purificador pero luego mmm, tiene un cierto retorno de inversión porque comparado con la opción que tenía que era la opción de comprar los bidones eh, realmente eh, eh, termino al principio digamos, tengo que hacer un gasto inicial pero después a la larga termino gastando menos dinero que comprando los bidones de agua ¿sí? no sé si, si se entendió, fue un poco confuso eh, yo soy un gran fan del purificador de agua, aquellos que digan, ah, le queda con sabor, los invito acá a tomar agua, y los desafíos que me descubren el sabor del agua, realmente, acá el agua debe ser bastante buena, yo como vivo en un apartamento, en realidad tengo el tanque, entonces, eh, cada tanto lo limpian, y por eso prefiero, prefiero tener el purificador, pero la verdad que es, es, es una pegada más cocinas con agua purificada, es otra cosa, sí, yo es algo que lo recontra recomiendo, nosotros, en caso de lo que hicimos pusimos uno empotrado, entonces no es necesario tener el socotroco ese arriba de la mesada. Así que purificador de agua, este, gran, gran recomendación para ahorrar. A ver, algunas más. Tengo es una lista enorme, esto podemos seguir, pero de nuevo, no, porque a mí me interesa todo el consumo inteligente. Eh, bueno, ni hablar, a ver, una de Perogrullo, aquellos que fuman. No se hacen ni idea si anualizan lo que, sal, lo que están fumando, la plata que están gastando en cigarros. Llévenla en un año y no saben las vacaciones que se están perdiendo. Así que el cigarro ni hablar que es un gasto enorme. Otro gasto enorme que tenemos es el gasto de transporte. Ahí tenemos que sopesar un poco tiempo-dinero. ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Capaz que yo puedo ir caminando en bicicleta, en ómnibus o trabajar en vez de en auto. Pero la realidad de lo que tenemos que medir ahí es el tiempo que estoy perdiendo. ¿Vale la plata que estoy ganando? Eh, quizás eso sea súper sea importante. Yo podría, por ejemplo, yo vengo a trabajar en auto. Podría ir en Omnius, pero en vez de demorar 20 minutos, voy a demorar una hora. Y esos 40 minutos para mí valen mucho más, esos 40 minutos que tengo valen muchísimo más que el, el dinero este, que me ahorro en, 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 en venir, por venir en auto. ¿Me explico? O sea, ¿qué quiere decir esos 40 minutos...? Prefiero invertirlo en estar con mi familia que, que estar en, en, en el 405. Ah, eso es a lo, a lo que voy. Entonces ahí cada uno deberá, deberá hacer las cuentas. Eh, y bueno, y si quieren, ahí tengan mucho cuidado con Uber. Lo, lo comentaba en desayunos informales. Uber tiene un problema que es que no me doy cuenta que estoy gastando. ¿No? Es re fácil subirse un Uber, en ningún momento hay plata de por medio, hay simplemente apretadas de botones en el celular, y, y, no me, y el, un viaje es barato, los viajes son baratos, pero después cuando me quiero acordar, eh, a fin de mes viene una bomba con la tarjeta de crédito de todos los viajes que hice, y es algo bastante significativo. Así que tengan mucho cuidado con Uber, en algún momento escribí un artículo sobre, sobre eso, porque realmente el Uber de fin de mes, como lo llamé, es algo bastante complicado. Y lo último, lo último, que es una forma de ahorro en la cual uno en realidad no ahorra en el corto plazo, pero sí en el largo, es hagan ejercicio. Hacer ejercicio te va a hacer ahorrar plata en psicólogo, te va a hacer ahorrar plata en médico, te va a hacer ahorrar plata en nutricionista y en comidas especiales. Hacer ejercicio es súper es importante. disculpen que insista siempre tanto con esto, pero eh, estamos todo el día sentados, la mayoría de nosotros, y hacer ejercicio es clave para estar bien. Entonces... Ténganlo tengan presente, ¿sí? tenganlo presente que hacer ejercicio a la larga nos va a hacer ahorrar muchísima plata. Capaz que tenés que pagar el club, capaz que tenés que pagar el equipamiento, lo que sea, pero es una forma de ahorrar, ¿sí? es como, como las vacaciones, digamos, las vacaciones hacen bien a la mayoría de las personas. Entonces no es eh, no es un gasto, es una inversión, una inversión en nosotros mismos. Así que eh, una técnica de gastar menos que les voy a dar es hagan ejercicio, por más que les cueste, porque a la larga eso los va a ayudar a gastar menos. Y bueno, voy terminando por acá porque tiene un montón de cosas. Eh, espero que esto haya sido de utilidad. A mí es un tema que siempre lo evito porque después se me termina asociando como, como ay si camina con los codos o, o, o en realidad el, el blog habla de cómo ahorrar o cómo no gastar. Y yo creo que no se trata de eso. ¿sí? Yo creo que se trata de respetarnos a nosotros mismos, respetar nuestro tiempo y, y en función de eso eh, no, no malgastarlo. ¿Sí? Así que bueno, eh, vamos dejando por acá. Muchísimas gracias a todos por, por haberme escuchado en este episodio 17. El próximo episodio desde un lugar raro del mundo. Si quieren tiren comentarios donde sea para, para, para adivinar dónde es, este, les puedo asegurar que no le van a invocar. A menos que sepan, digamos, pero, pero no, no creo que lo sepan. Así que recuerden que en neuronalfinanciera.com barra contacto para mandar preguntas, insultos, whatever lo que quieran y como siempre muchísimas gracias a ustedes por haber escuchado hasta acá gracias por las 5 estrellas en iTunes que me dan siempre por los comentarios si los me gustan en iVoox por los comentarios en el blog por escucharlo en Spotify y agregarlo a su biblioteca que se viene posicionando cada vez mejor y eso me pone muy contento y nos vemos como siempre el próximo miércoles eh, desde un lugar raro no nos vamos a ver nos vamos a escuchar desde un lugar raro que ya se van a enterar si todo sale bien, digamos. Si, no, este, si, si el miércoles que viene no, no, no aparece el podcast, eh, pueden ser problemas graves. Así que esperemos que, que salga todo bien. Le dejo un abrazo y nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias.